0: Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord till oss. Vi ber att det skulle få falla i god jord och bära frukt i våra liv. Så att vi kan leva så som du vill, fullkomligt efter ditt exempel. Amen. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Den här texten som vi har läst den finns i ett avsnitt av Bergspridiken där Jesus diskuterar lagen, alltså buden och reglerna från Gamla testamentet. Fredrik predikade förra veckan om den första delen av det här avsnittet, och nu har vi den här texten. Jesus säger i början av det här avsnittet i vers 17 i det femte kapitlet tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla Jesus är uppfyllelsen av lagen och profeterna det är i hans ord och genom hans liv som vi kan se vad som är lagens intention ett gott och sant liv det var ju så som lagen en gång gavs till Guds folk i Israel som en kallelse till ett annat sätt att leva efter Guds vilja. Och genom sina liv så skulle de också bli ett vittnesbörd inför människor. De skulle bli ett vittnesbörd för andra folk om sin Gud. Och jag tänker att det är budskapet också i Bergspredikan. Jesus säger till sina lärjungar att de ska vara Salt och ljus, det är någonting som påverkar, det är någonting som syns. och Några verser tidigare så säger Jesus, apropå att de är världens ljus, att på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vi som följer Jesus är kallade till ett annat sätt att leva. och Den kallelsen gäller både oss själva så att vi lever liv som ärar Gud men också så att våra liv blir vittnesbörd inför människor. Inte om oss, vilket ju kan vara en frestande tanke utan ett vittnesbörd om Gud som är den som ska få äran. När Jesus diskuterar lagen i det här avsnittet av Bergspredikan så gör han det utifrån vad som tycks vara ett antal missförstånd kring lagens verkliga innebörd. Folk verkar ha fått det där lite fel och så återkommer det här uttrycket flera gånger i avsnittet. Ni har hört att det blev sagt men jag säger er. Jesus hänvisar till olika avsnitt av lagen i gamla testamentet med orden, ni har hört att det blev sagt. Och så visar han på hur de har missförstått eller avsiktligt liksom tolkat det här fel. Och så ger, de han, ger, då, ger Jesus de som lyssnar en fördjupad förståelse av vad det egentligen betyder. Men jag säger er. Och det första uttrycket... Öga för öga och tand för tand känner vi nog alla igen. Och vi kanske uppfattar det som en uppmaning till hämnd att vi ska ge igen med samma mått. Men i sitt ursprungliga sammanhang ska det snarare ses som ett sätt att bryta en våldsspiral. Där det hade blivit så att man gav igen med värre. Än man själv hade råkat ut för och på det sättet hamnade i en negativ spiral av upptrappat våld. Den som ville hämnas med något värre uppmanas till besinning. Att inte ge igen med mer än du själv har blivit utsatt för. Men så tar Jesus detta ännu längre. Och uppmaningen till den som vill följa honom är att inte ge igen alls, utan att avslöja våldet och förtrycket- genom att blottlägga dess brutalitet inför alla som ser. Om du slår mig och jag slår tillbaka, ja då är vi likadana. Då finns det ingen skillnad. Men om jag istället vänder andra kinden till, då visar jag på ett annat sätt att leva- och jag avslöjar hur fult och brutalt våldet är. Eller om jag processar emot dig för att få din skjorta och så sliter du av dig manteln också. Då visar du på hur obarmhärtigt och omänskligt mitt beteende är. eller om en soldat och när Jesus talar så handlar det ju om en romersk ockupant i Palestina men vi kanske ser en annan nationsbeteckning framför våra ögon om den är tvingad någon att gå en mil i hans tjänst och den medtvingade går två mil istället så avslöjas hur skoningslös den här soldaten är neka Ingen att få något av dig som du kan ge är budskapet. Men det handlar inte om att låta ondskan segra, att vika ner sig för våldet och förtrycket, utan istället handlar det om att besegra det onda med det goda. I Romabredet 12 så skriver Paulus i några verser, vers 17 och framåt. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, min är hämden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. När hatet och onskan ställs inför kärleken och godheten, kommer det senare till slut att segra. Och också om det ibland ser ut som motsatsen, är ändå utgången given. Jesus är historiens herre och han kommer att föra historien dit han vill. Onskan får inte sista ordet, utan Jesus ska en gång slutgiltigt besegra onskan. Och Att då leva som efterföljare till Jesus, att leva på ett annat sätt, det är att redan nu leva i ljuset av den framtiden. Då följer vi inte den här världens principer för våld och hämnd, utan då lever vi som en försmak av Guds rike när vi lever annorlunda. Det är också det med Paulus ord i romabrevet att inte anpassa sig efter denna världen utan låta sig förvandlas genom att tankarna förnyas så att vi lär känna Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Ett annat sätt att leva där är att låta sig präglas av Guds rikes värderingar och låta dem forma mina tankar, mina beslut, mina handlingar. Det är inte det enklaste livet. Men det är det liv som Jesus kallar oss till. Jesus säger också i det här avsnittet som vi har läst. Älska era fiender och be för dem som förföljer er om den tidigare uppfattningen ni har hört att det blev sagt var att man skulle älska sin nästa och hata sin fiende så tar Jesus också detta ett steg längre men jag säger er och han gör det med bilden av hur Gud låter skapelsens goda gåvor i form av regn och sol komma både den rättfärdige –och den orättfärdige till del. Uppmaningen är att visa godhet mot alla människor– –inte bara mot de som är goda tillbaka. Och så slutar Jesus det här avsnittet med att säga– –Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Det liv vi kallas till har Guds fullkomlighet– som måttstock. Inför en sån uppmaning så kan man ju bäva eller kanske rent av misströsta. Hur skulle jag kunna leva så? Men det är vad vi är kallade att sträcka oss emot. Och det handlar om att vi låter oss formas mer och mer av Jesus och hans exempel. Så att det är hans liv i oss. När vi svarar ja på kallelsen att följa honom. I det liv som var hans. Jag har fått lära mig att man ska ha Bibeln i den ena handen och så dagstidningen i den andra. Alltså vi läser inte Bibelns texter i ett vakuum utan vi låter dem tala in i vår samtid. Tron finns inte i en avgränsad svär av tillvaron utan den belyser varje del av våra liv. Och när vi då läser Jesu ord om att vända andra kinden till, att älska fienden och be för dem som förföljer oss då blir det ofrånkomligt att vi tänker på situationen i Ukraina, den som vi redan har nämnt. Hur skulle en kristen i Kiev eller Sharkiv eller någon av de andra städer som just i denna stund utsätts för beskjutning läsa och ta till sig de här orden? Skulle de bara framstå som ett hån, ett slag i ansiktet när jag står öga mot öga med en överlägsen krigsmakt och uppmanas? Att älska dem som står framför mig. Kan man verkligen älska fienden och be för den som förföljer mig? Är inte det att begära det omöjliga? Men då ska vi komma ihåg att när Jesus säger de här sakerna så är inte det bara vackra ord, ideal att följa. Saker man kan säga när allt är frid och fröjd. Nej, Jesus lever i ockuperat land. I det som är Jesus värld, där har Rom, Romariket, lagt Palestina under sig. Och man styr landet genom ståthållar och lydkungar. Soldaterna syns på gatorna och de är beredda att korsfästa varje individ som gör uppror- mot ockupationsmakten. Det är i den kontexten som Jesus säger de här orden om att älska fienden och be för den som förföljer er. Jesus visste vad det var att leva med fienden nära sig. Han dog under deras förtryck och ändå så säger han de här orden. Annars är väl den naturliga reaktionen att ropa på hämnd, att vilja ta till vapen. Och det är ju sådana röster som vi hör just nu. Även Bibeln ger uttryck för det, inte minst i flera av saltarens böner. Så kan det till exempel heta i den nionde salmen: Fienden är bort krossad för alltid och i salm 139 som är så älskad för sina vackra ord där läser vi också de här orden döda de onda gud låt mördarna försvinna de som trotsar dig med sina ränker och fåfängt höjer sin röst mot dig skulle jag inte hata dem som hatar dig herre och avsky dem som reser sig mot dig. Jag hatar dem med glödande hat. Mina fiender har de blivit. Och så kanske den svåraste av texterna om hämnd, Den 137 salmen som handlar om Israels fiende Babylon. och Där bakgrunden är att de har invaderat landet- de har förstört Jerusalem, de har rivit ner dess tempel och så har de fört delar av befolkningen i fångenskap. Inför den erfarenheten så ber Israels folk med dessa ord. Babylon, du förstörerska, lycklig den som får veta gälla vad du har gjort mot oss. Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan. Det står också i bibeln, det är också Guds ord. Och jag tänker att vi kanske kan leva oss in i att man kan känna så när man ställs inför onskan inför våldet. Men hur ska de orden förstås i relation till det Jesus säger i bergspredikan om att älska fienden? I de här gudstjänsterna om Bergspredikan så har vi återkommit till Dietrich Bonhoeffer. Det är inte så märkligt att vi har gjort det. Han har både skrivit väldigt bra om Bergspredikan och han har erfarenheten av att leva som kristen under krigets förtryck. Bonhoeffer han levde ju i Tyskland förra gången som Europa upplevde ett större krig- han gjorde motstånd mot Hitler och därför hamnade han till sist i koncentrationsläger- –där han avrättades av nazisterna strax före slutet av andra världskriget. Bornhofer, han skriver om de salmer i saltaren som man brukar kalla för hemdsalmerna. Han skriver om andra salmer också, men jag ska läsa några ord som han skriver just om det. Bönen om Guds hämnd är en bön om att hans rättfärdighet ska bli förverkligad i domen över synden. Guds hämnd drabbade inte syndaren, utan den enda syndfrie som hade trätt in i syndarens ställe, Guds son. Jesus Kristus bar Guds hämnd så som salmen ber om. Han stillade Guds vred över synden och bad i den stund då den gudomliga domen verkställdes. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Ingen annan än han själv, ingen annan än han som själv bar Guds vrede kunde be så. Endast i Jesu Kristi kors kan vi finna Guds kärlek- så leder hämndsalmen till Jesu kors och till Guds förlåtande fiendekärlek. Jag kan inte utifrån mig själv förlåta Guds fiender. Detta kan enbart en korsfäste Kristus göra och jag får göra det genom honom. Så långt för. En utgångspunkt är att jag lämnar hämnden och domen åt Gud. Som vi ju tidigare läste i romabrevet. Ta inte rätten i egna händer utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Gud ska en dag besegra ondskan fullständigt. Och i väntan på det vi kallade till att leva ett annat liv. Efter Guds rikes principer. Hur utmanande, hur obekvämt, hur svårt än det livet är. Vi får lämna domen och hämnden åt Gud. Och vi uppmanas att genom Jesu kors älska fienden. Jag vet inte vad Jesu ord om fienden väcker hos dig. Om det mest känns främmande för att det inte är någonting som blir relevant i din situation. Eller om det är så att du bär på smärtsamma erfarenheter av hur du har blivit illa behandlad. Och även om du inte skulle välja att kalla någon för en fiende så kanske du har den erfarenheten med dig av att någon har betett sig illa mot dig. Jag tänker att ingen människa kan säga åt dig att du måste älska fienden eller att du ska liksom frammana sådana känslor hos dig. Men däremot så kan det vara viktigt att ta steg på den vägen mot förlåtelse och försoning. Inte minst för att skydda dig själv från hat och bitterhet. Som kan sätta sig i mig när jag bär på en sådan erfarenhet. Och att försöka ta steg mot förlåtelse och försoning. Kanske rent av att med Guds hjälp kunna älska den som har behandlat mig illa kan vara ett sätt att också helas själv. Men att förlåta och att älska de som framstår som mina fiender, det är ingen liten sak. Och det är något som enbart Guds kärlek kan åstadkomma. Och det handlar återigen om att vi formas mer och mer till att bli lika Jesus Kristus. Inför sina bödlar vid korset så säger han Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Kan jag i min fiende se en människa skapad av Gud till Guds avbild men som drabbats av syndens konsekvenser så att likheten med Gud har förstörts? Liksom också jag är drabbad av synden. Och kan jag be att min fiende ska förvandlas av Guds kärlek så som också jag behöver bli förvandlad av den? Avslutningsvis. Det är oroligt omkring oss just nu och det kan vara lätt att dras med i det och själv känna oro. Känner du så så får du gärna dela det med någon du har förtroende för. Och Här i kyrkan finns vi pastorer tillgängliga om du skulle vilja samtala eller be tillsammans med någon. Vi översköljs av de här bilderna av kriget, av ropen om hem och att Ta till vapen och slå tillbaka. Jag vill varken döma eller moralisera kring hur man i Ukraina känner inför de ryska angriparna. Inte heller kring ett lands rätt att försvara sig med våld. Jag har aldrig behövt uppleva krig. Jag kan inte sätta mig in i vad det ukrainska folket går igenom just nu. Jag vet inte hur jag själv skulle reagera- men förutom att vi på olika sätt visar vårt stöd till Ukraina just nu så tror jag att vi som kristna i den tid som nu är behöver ta till oss och fundera över Jesu ord. Vi behöver ställa oss frågan vad det innebär att tänka och tala kristet om det som nu sker. Jesus kallar de saliga som håller fred och han manar till förlåtelse och försoning att älska och be för fienden. Och det är inte bara vackra ord, utan det är ord som behöver forma vårt förhållningssätt till det som nu sker. Jesus kallar oss till ett annat sätt att leva, trots vad det innebär. Och jag tänker att det livet, det är bara möjligt när vi förblir förankrade i honom- och i hans kärlek. Det är den kärleken som förvandlar oss. Till att bli mer lika honom. Den kärleken kan fördriva rädslan. Och då kan också människor och världen förändras. Amen. Vi ska... Gå in i en stund nu i avslutningen av vår gudstjänst där vi lovsjunger tillsammans. Lovsångsbandet kommer upp här och vi ska alldeles strax sjunga tillsammans med er. Och då vill jag också bjuda in till de olika böneplatser som vi har och som, som vi får komma till. Här uppe så finns ljusbäraren och korset om du vill tända ett ljus eller böja knä eller bara vara inför korset. Vi möter ju alla de här bilderna och en bild som har fastnat på min nätinne jag vet inte om du har sett den fladdra förbi ditt flöde men det är en bild av en man som liksom omfannar ett kors som står utomhus någonstans. Och kanske kan man känna så i det här att man liksom fysiskt nästan måste hålla sig fast vid korset. Det enda som står stadigt i en orolig värld. Du kan skriva ett namn på en lapp och lägga här framme om det finns någon människa som du tänker på som skulle som du vill ska beröras av Gud. Och så kan vi be för vår stad i tavlan här borta med foton från Linköping. Vi har jordgloben där du kan be för vår värld och inne i börnorummet här så finns det också förebedjare om du vill att någon ska be tillsammans med dig så gör de gärna det. Och jag skulle särskilt vilja uppmuntra dig som kanske på något sätt har upplevt att du någon gång har blivit illa behandlad och att du bär med dig en sån smärtsam erfarenhet även om inte du skulle tala om en annan människa som en fiende men där du ändå känner att du har varit med om något som smärtar kanske kan du ta steg mot förlåtelse att be Jesus om hjälp att älska en annan människa och det kan vara ett sätt för dig själv att, att läka